0: So liebe ich die Österreicher, <lacht> wenn sie sich selbst vergessen und der König anbetet von ganzem Herzen. Wisst ihr, dass Anbetung die Menschen so frei macht? Als die ersten Christen in Rom verfolgt worden sind und zum Tod verurteilt wurden, und die Arena reingeschmissen worden sind. Hunderte. Und sie haben die Löwe, wie ich schon ein paar Tage nicht gefressen habe, reingelassen. Wie sie umgebracht haben, haben sie sich versammelt und haben Gott angebetet. Wow. Heute sind nur noch geistliche Löwe da. Aber ich kann das sagen... Es ist eine der stärksten Waffen, wenn es dir nicht schlecht geht und du spürst die dämonische Mächte um dich herum. Fang an anzubeten. Von allem, was du hast, mit allem, was du bist, fang an anzubeten. Und du wirst sehen, wie diese dämonischen Mächte, diese Löwe, weg werden gehen. Sie werden weggehen. Weißt du, wenn wir anbeten im Geist und in die Wahrheit, kommt von uns eine Kraft raus, eine positive Kraft in die unsichtbare Welt hinein, wo dämonische Mächte Angst haben davor. Und wenn du an die Klagemauer gehst, dann freue sich die dämonischen Mächte. fangen an anzubeten in diesem Lied. Obwohl es ein ganz altes Lied ist, ist eine super Kraft drin. Amen. Super Kraft drin. Ganz kurz, die nächste Prophetesschule ist im Februar in Israel. <lacht> Wir werden gute Zeit haben mit einigen prophetischen Leuten dabei, starke Leute. Er könnte sich jetzt schon anmelden. Das ist immer so ein bisschen die Garantie für uns, weil er wisst ja, die, die Preise an der, an der, von den Flügen, das ist so wie an der Börse. Und sie sind zurzeit immer am Steigen. Und das ist so, ein, was uns manchmal ja, schwerfällt, einen festen Preis zu geben. Denn die Preise, wenn er es dann bezahlt hat, der Anzahlung gegeben hat, dann ist die Garantie, dass sie nicht mehr hochgehen. Aber die Preise sind immer in der letzten Zeit von den Flügen gestiegen. Und dann am Ende gibt es meistens immer noch ein paar Restflüge über drei Flughäfen. Und dann ist man zehn Stunden unterwegs und das macht keinen Spaß. Wegen Menschen dem, wenn Sie Leute vom Herzen haben, so schnell wie möglich sich melden. Heute Mittag ist hier eine Prophetesschule. Wahrscheinlich viele von euch äh, waren schon zu so seminare Und ich möchte mal so anfangen, es gibt heutzutage in charismatische Kreise der Titel Prophet, wie man ganz viele Leute gibt, weil sie dreimal geweissagt haben. Und du bist nicht Prophet oder Prophetin, weil du dreimal in deinem Leben geweissagt hast oder weil du etwas anders gemacht hast. Sondern wenn ich dann die Bibel lese, was die Propheten Elia und Elisha und die ganzen Propheten gemacht haben, dann weiß ich, es gibt noch einen Unterschied zu dem, was wir heute haben. Stimmt das? Und manchmal sind so Leute, und es ist gut. Paulus sagt, ich möchte, dass sie alle prophezeit. Aber wenn du mal prophezeit hast und wenn Leute mehrmals prophezeit haben, bist du nicht ein Prophet. Sondern ich glaube, ein Prophet hat das komplette Paket von toter Auferweckung, das ist doch ganz normal, von Krankenheilung, von Evangelisation, von Konfrontation, von der unsichtbaren Welt und eine viel andere Sachen drin. Ich habe jetzt kein unbedingt Programm, ich möchte so ein paar Sachen erzählen und dann schauen, was Gott machen möchte. Der Mensch, du und ich, du bist nicht so, nach Telefon ausmachen, einmal für immer, der nächste kostet 10 Euro. Ja, ich muss mich ja finanzieren. Und das dritte Mal, wo es klingelt, wird das Telefon Christlich getauft. Eimer Wasser rein in den Tod, vorbei. Wenn ich gerade von Autorität spreche, ich bin manchmal so überrascht, weil Gott möchte unsere Worte Autorität geben. Und ähm, wir haben so eine Konferenz gehabt. Da war eine nette Dame dabei, eine liebe Geschw äh, ältere Dame, und die hat ein Handy geschenkt bekommen, konnte aber noch nicht ganz mit umgehen. Und dann, während Gottesdienst, war der Predigt, fing an, das Handy zu so klingeln. Und dann, bis sie es ausgepackt hat und den Knopf gefunden hat, ausmachen, dann hat sie es so ausgemacht, und natürlich hat die Person zurückgerufen. <lacht> das zweite Mal, und dann ein drittes Mal. Und dann hat er gesagt, dein Telefon wird nicht mehr klingen. Sie hat mich schon angerufen, acht Tage später ich ein neues Telefon, bin heimgegangen, es war kaputt, es ist niemals mehr angegangen. <lacht> es gibt Worte wie etwas haben mit Materie. Ich habe eine Frau getroffen, die war vielleicht 60 und die hat einen Herzschrittmacher gehabt, operiert worden. Ich weiß nicht warum, ich habe das Wort gehabt, dann Herzschrittmacher wird niemals mehr angehen. Und ich dachte, was habe dann ich jetzt gesagt? Und dann hat sie mich angerufen, ein halbes Jahr später, hat gesagt: Weißt du, es ist niemals mehr angegangen. Um mein Herz geht es gut heute. Ich glaube, dass manchmal Gott Worte kann geben, wir eine Kraft haben, die sogar die Materie verändern. Es gehört einfach dazu. Ich glaube, dass, was ich zuerst sagen möchte, alle Geistesgabe, wie wir haben, alle, müssen unterordnet sein und geführt sein vom Heiligen Geist. Wenn du keine Beziehung hast mit dem Heiligen Geist und nicht das Gelübde gemacht hast, ich will dir total gehorchsam sein, nichts mache aus eigener Kraft und andere Sache, äh, dann bist du in Gefahr. Ich glaube, das Wichtigste für jemand, wie in das Übernatürliche, will reingehen, in das Prophetische, du musst eine reale Beziehung haben mit dem Heiligen Geist und du musst seine Stimme kennen und seine Impulse wahrnehmen. Und ich hoffe, dass es alle kennt. Und wenn du nicht da bist, ich werde dir heute eine Chance geben, dass dem Heiligen Geist dieses, dieses Gelübde zu geben, sagen, Heiliger Geist, ich verspreche dir, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ich möchte mit dir gehorsam sein, ich möchte nichts machen aus eigener Kraft. Ich möchte mein Geist dir unterordnen. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Sache. Die Bibel sagt, dass wir Menschen, Du und ich, wir sind ein Geist, wir sind ein geistliches Wesen. Und wenn du wiedergeboren bist und Jesus hat dir die Sünde vergeben, dann ist dein Geist erlebt wieder. Und er hat Gemeinschaft mit Gott. Nicht deine Seele, nicht dein Körper, sondern die Gemeinschaft mit Gott und mit dem Heiligen Geist ist immer mit deinem Geist. Dein Geist ist wiedergeboren, dein Geist sündigt auch nicht, außer dass du dein Leben dem Teufel gegeben hast, aber dein Geist ist wiedergeboren und du hast eine Seele, das sind die Gefühle, die Psyche, dein Denken, viele Sachen und du lebst in deinem Körper drin. Und der normale Mensch hat, möchte ich sagen, fast nie Kontakt mit dem Geist. Du lebst in deinen Gefühlen, deiner Psyche drin, deinem Körper und machst deinen Job und alles mögliche. Und viele Christen sind wiedergeboren haben diese Wiedergeburt erlebt und ist eine ganz starke Erfahrung. wie Du merkst, ist eine dritte Dimension dir drin, aber die wird meistens nicht entwickelt. So das heißt, wenn die meisten Leute Christen werden, sind wiedergeboren und dann probiert man ihre Seele, ihrer Verstand mit christlicher Wahrheit, die biblische Wahrheit zu füllen. Und das ist gut, aber es langt nicht. Es gibt nur dein ganzes Wissen, du weißt was gut und was schlecht ist, du kennst die Geschichte von Jesus und das finde ich total gut, aber das ist das Seelische und das hat mit dem Geist nichts zu tun. Die Ebene des Geistes ist nicht das Pastorale, der Pastor in der Bibel steht geschrieben, ist der Hirte der Seele. Er ist verantwortlich, dass es in deiner Seele gut gibt. Er ist verantwortlich, dir zu erklären, dass es einen Gott gibt, der dich lieb hat und dass der vergeben hat und dass ähm, dich, er eine dich, äh, Wohnung im Himmel hat. Und, dann möchte ich, und die Gemeinde soll dich lieben, soll vergeben und das ist alles toll das ist die Ebene der Seele. Der Prophet und der Apostel, der predigt nicht für die Seele der Leute, der streichelt es auch nicht, sondern sagt geistliche Wahrheit. Wahrheit auf dem Geist, wie für dein Geist sind. Ein Herzchirurg wird wahrscheinlich nicht jemand am Hirn operieren.
1: Das
0: müsste schon ein großer Notfall sein sondern der ist spezialisiert für das Herz und der macht das. Und der Hirnchirurg ist spezialisiert für das Hirn vom Leiter Und du musst wissen, es gibt verschiedene Dienste und es gibt verschiedene Ebenen und der Heilige Geist möchte in die Ebene, im Prophetischen, in diese Ebene des Geistes gehen. so das heißt, du bist ein wiedergeborener Geist und Gott möchte dir lernen, dein Geist zu benutzen. Nicht deine Seele. Es ist gut, dass auch unsere Seele benutzen kann, dass wir nächste Liebe haben, dass wir vergeben, dass wir Annahme haben, dass wir das Wort, dass wir anbeten. Das ist alles toll. Aber Gott möchte Menschen rufen und sagen, hör zu, ich möchte deinen Geist haben. Ich möchte deinen Geist benutzen. Und das ist eine andere Ebene. Und ich glaube, dass viele Christen Angst haben von dieser Ebene, weil sie keine Offenbarung bekommen haben, weil sie keine Lehre bekommen haben und weil das sie öfters gewarnt haben. Und ich möchte sagen, es ist wichtig zu wissen, vertraue dem Heiligen Geist und vertraue nicht das, was du immer gehört hast in einer Predigt. Ich erzähle euch nun mal ein Beispiel. Ich war relativ gläubig, meine Frau auch, wir haben es miteinander bekehrt und dann kam ähm, Ihre Mutter, die wohnt in Frankreich, meine Schwiegermutter, und die war total verkrebst. Und die hat dann, bis sie uns besucht hat, das letzte Mal, der Arzt hat es noch erlaubt, nur einmal uns besuchen in Deutschland. Und die hat den Bauch gehabt, wie im 8. oder 9. Monat schwanger und hat einen riesigen Tumor gehabt. Und da konnte man nicht operieren. Und es war so ihre letzte Reise. Als sie bei uns war, oder wie sie gekommen ist, der Tag vorher, ich so einen, hat dann abends ein Dämon zu mir gesprochen. Und er sagte, ich heiße Griffung und du kannst nichts machen gegen mich. Ich werde deine Schwiegermutter töten. Probiere es nicht. Und dann habe ich nachgedacht und sagte, ich war relativ frischgläubig. Ich gesagt, wenn dieser Dämon Angst hat und ich soll nichts machen, dann habe ich eine Chance gegen ihn zu gehen. dann haben wir einen Hauskreis versammelt. Meine Schwiegermutter kam, wir haben ja nichts erzählt. Dann hat wir machen einen Gebetskreis, ob sie mitmöchte machen. Sie ja, sie möchte mitmachen. Und dann haben wir wenig Ahnung gehabt. Dann haben wir das Lied gesungen, wir erheben dich, wir erheben dich. Wir haben im Geist gesungen. Und ich wusste, das ist jetzt der so Moment, wo ich hingehe und gehe zu meiner Schwiegermutter und lege die Hand drauf und sagt, diesem Geist, er soll rausgehen, sie loslassen. Und vor, dass ich das Sagen konnte, sprich doch wieder zu mir, wenn du das machst und sie umbringst, werde ich sie umbringen und du wirst wieder ins Gefängnis kommen. Das war schon bedrohlich. Ich kam einige Monate vorher vom Gefängnis raus. Ich weiß, was Gefängnis ist. Und trotzdem wusste ich, ich will sehen, ich will das drauf ankommen. Steht auf, was sind die Lieder? Und da gehe ich zu so meiner Schwiegermutter hin, legt die Hand auf und sage: In Jesu Namen, Griffon, du lass jetzt los. Und da tut sie kurz Schreie, einmal husten und dann fällt sie rückwärts auf die Couch. Und jetzt dachte mein, mein Gedanke war nichts anderes. Jetzt ist sie tot. Jetzt, jetzt kommt ich ins Vergnügen. Jetzt fangst du wieder an und alles Mögliche. Aber sie war nicht tot. Sie macht die Augen auf und fing an zu lachen. Ich habe vom Lache im Geist noch nie etwas gehört. Und sie lachte und sie lachte und sie lachte. Wir haben also nichts erzählt. Es war spät abends ins Bett gegangen. Morgen früh am Kaffee steht sie auf. Und am Frühstück sagt sie, sie hatte heute Nacht eine Begegnung gehabt mit Jesus. Und hat gesagt, er hat gesagt, ich habe dich total geheilt. Ich habe heute Nacht meine ganzen Medikamente ins Klo geworfen und habe gezogen. Und schaut mal, sie hatte keine Barometer-Tumor weg. Sie ist vor zwei Jahren mit 96 Jahren gestorben. Sie hat noch 35 Jahre weitergelebt. Und dann kam sie zurück nach Hause, nach Frankreich. Und hat mein Schwieger, nun kommt mein Schwiegervater und freut sich so. Seine Frau ist geheilt, sie redet in der Zunge, sie ist glücklich, boah. Und er geht in seine Gemeinde Sonntagmorgen und will Zeugnis geben. Meine Frau ist geheilt, ihre Bauch ist weg, ihr Tumor ist weg, sie, sie kann sogar eine andere Sprache sprechen. Und das war eine Brüdergemeinde. <lacht> und dann kamen die Älteste nach zu ihm und sagten: Scharl, Scharl hat er geheißen. Scharl, das ist Okkult, das ist ein Schwärmergeist, das ist ein Pfingstgeist. Das ist gefährlich, um unbedingt hingehen, müssen sie befreien. Da sind sie gekommen, haben gebetet zu dritt, dass sie nicht mehr diese Schwärmergeist hat, dass sie nicht mehr in andere Sprachen reden Mein armer Schwiegervater, muss ich muss sagen, der war total verwirrt, das war ja seine geistliche Leiter. Und das hat er immer geglaubt und hat nicht dieses Selbstverständnis gehabt, die Bibel zu lesen. Und dann wurde es wieder depressiv und dann kam es wieder zu so uns und dann haben wir wieder gebetet, hat wir zu in Zunge geredet. Aber das sieht man wie Theologie und predigte Leute präge und einsperren. Ich sagte etwas, lass dich nicht einsperren von einer Theologie und wenn es noch so viel gute Sache drin ist, sondern vertraue dem Heiligen Geist. Amen. Vertraue dem Heiligen Geist, dass er dich total führe wird. In Ebene, wo du theologisch keine Ahnung hast. Ich erzähle euch ein Beispiel. Am Anfang in unserer Gemeinde drin hatten wir ein junge, äh, junges Mädchen in die Jugend. Ein junges Mädchen in der Jugend und die, war, die hat Krebs bekommen. Die war 22 Jahre und hat Medizin studiert und wir haben alle gebetet und gefastet und gebetet. Und äh, ich möchte sagen, sie ist äh, gestorben. Obwohl noch sie einmal schon, ich möchte das kichern, das passt jetzt nicht hier rein, bitteschön. Und sie ist einmal gestorben, ihr Vater auch, wie gläubig war, wie ältester war, hat sie zurückgerufen. Und es hat schon eine Vision von Gott gehabt, und dann ist sie ein paar Tage später gestorben. Und ich war gerade unterwegs in eine andere Gemeinde zu predigen, ich komme, von, komme raus von einem Gottesdienst, da kommt ein Bruder auf mich zu und hat gesagt, die Sonja ist gestorben. Das hat mich tief getroffen. Ein junges Mädchen, warum Lobpreis, den 22 Jahre? Und ich war voller Glauben, voller Autorität. Und ich gehe ins Auto und sage, ich brauche jetzt ungefähr 25 Minuten, ich fahre hin, ich werde sie auferwecken. Ich will nicht, dass dieses Mädchen stirbt, das kommt nicht in Frage. Und ich bin dann im Auto drin und fahre auf der Autobahn in diese Richtung. Und plötzlich hatte ich eine Vision in einem Auto drin. Und ich sah Jesus stehen. Und ich sah diese Sonja in Betran stehen, ganz in Weiß, und hat ein Schwert gehabt. Und Jesus sagt, mach sie ist bei mir, ich brauche sie. Du musst sie nicht auferwecken. Und, verstehst du, und dann sagte ich, wo steht das in der Bibel drin? Wo das neben Jesus steht, das kann auch Verwirrungsgeist sein. Und ich habe zu so Gott richtig geschrien, habe gesagt, Herr, was, zeigt mir wenn du das bist, die Vision, das ist, dann zeig mir das im Wort drin. Und ich bin gerade im Gottesdienst gekommen, ich bin im Auto gefahren, dann habe ich die Bibel liegen gehabt. Und das hat man noch Hebräer, ich glaube, es ist eins oder elf und da steht drin, wir sind umgeben von einer Wolke der Zeige. Und ich habe gewusst, es ist eine Wolke der Zeige. Und da bin ich hingefahren und dann habe ich gesagt: Gott, wenn du willst, dass ich sie nicht auferwecke, dann sag ihm in die Eltern, dass ich hinkomme, dass sie alle beide sagen: Lass sie jetzt, wo sie ist. Wir wollen sie nicht mehr zurückholen. Ich bin hingefahren, ich kam ins Haus, machte die Tür rauf. Der Vater steht fünf Fuß auf der Treppe oben vom Haus, die Mutter steht hinter dran. Und das Erste, was sie gesagt haben, Pierrot, hol sie nicht zurück. Holt sie nicht zurück. Und der Herr sagte mir, Pierrot, sag getröstet, sie ist bei mir und du wirst ab und zu von ihr etwas erfahren. Das ist auch wieder meine Theologie: wenn jemand tot ist, ist er tot. Und, äh, ich glaube, zwei Monate später kam ein Bruder von einer anderen Gemeinde, wie von der Geschichte nichts kann. Und ich hatte ganz aufgeregt, Piero, ich habe ich hab eine Vision gehabt. Ich habe gesehen, wie Erweckung kommt. Und ich habe gesehen, wie vorne Jesus ist. Und mit einem Schwert und eine ganze Armee hinter ihm. Und dieses Mädchen, dieses Sonja, ich habe sie gesehen, wie dran stehen. Sie ist mit ihm gegangen. Es hat mich tot, ja, tief getroffen, und dann, ich glaube drei Jahre später, ihre Schwester, die hat dann Lobpreis gemacht, einmal in der Propheteschule, Und äh, sie spielt Klavier vorne und ich schaue sie an, weil ich merke, da ist etwas. Ich sehe nur eine Gestalt bei ihrem Klavier stehen und äh, sie kann nicht mehr spielen. Sie fängt an zu weinen zu weinen und ich weiß, etwas passiert gerade. Und dann hat jemand anders den Lobpreis übernommen und ich wusste, es ist jemand da gewesen. Und ihre Schwester, wie ich das früher erzählt habe, dass sie neben Jesus ist, und die hat es nicht ganz können nehmen. Und da sagt sie, während Lobpreis spielen, stand meine Schwester die ganz weiß angezogen über mir. Und hat mich ermutigt, hat mit mir geredet. Jetzt kann du dir vorstellen, dass die nicht mehr spielen konnte. Äh, drei Jahre später war sie da. Und ich glaube, wir sind. Es gibt eine Dimension, wie wir keine Ahnung haben. Es gibt eine Dimension, wo diese Wolke der Zeugen viel näher ist, als wir uns vorstellen können. Es gibt manches, habe ich erfahren, habe, wo ich mal nicht so gern drüber rede. Ähm, gibt es in der, habe ich auf YouTube in der Schweiz. gibt es einen Mann, ähm, der ist sehr bekannt von der französischen Schweiz, vielleicht der bekannteste Prediger zur Zeit. Und er, er erzählt auf YouTube vor 10.000 Leuten vor der Konferenz. Er war der Abend vor auf der Konferenz und während der Anbetung auf der Bühne kniet er sich hin und dann sieht er diese Wolke und dann sieht er Katrin Kullmann, wie rauskommt und legt ihm die Hand auf. Und er sagt, es kam etwas über mich und sie ging so ganz entspannt wieder in die Wolke rein. Und es hat ein ganz starker Heilungsdienst hat über ihn angefangen. Das sind Dimensionen, möchte ich sagen, wo über unser Verstand geht. Stimmt das? Und das kannst du nur in deinem Geist wahrnehmen. Wenn du da bist und du hast einen Kopf voller Theologie und etwas ist zugesperrt für das Übernatürliche, wirst du das theologisch nie verstehen können. Aber die Bibel bestätigt es. Wir kommen in eine Zeit hinein, in diese Endzeit, wo es zwei Sachen gehen wird. Die Hölle wird nur einmal das ganze Dämonische, was sie hat, rauslassen. Und wir werden es erleben, wie das Okkulte zu wird nehmen und stärker und stärker werden. Und die Sünde wird immer stärker werden. Und auf der anderen Seite wird der Geist der Offenbarung kommen über seine Kinder und wird uns berühren. Und wir werden ja, sehen können in die unsichtbare Welt und er will uns ausrüsten mit Autorität. In der Zeit leben wir. Ich glaube, diese Botschaft, das, was ich heute Mittag euch erzählen möchte, hätte ich vielleicht vor zehn Jahren nicht alles erzählt. Aber ich weiß, die Zeit ist da, wo meine Ebene werden gehen. Und weißt du, als ich diese Prediger gehört hatte, das erzähle von katrin Kuhlmann und anderen Sachen, und da waren vor 10.000 Leuten, und es waren bestimmt 100 pastore dort, habe ich gesagt, vor zehn Jahren hat er das niemals erzählt. Aber es ist eine Zeit da, wie es so stark wird sein. Es wird eine Zeit sein, wo das Okkulte so stark wird, wie wir uns das nicht vorstellen können. Ich war eine abends in einer Stadt, das war in Mannheim. Es war Samstagabend, ich glaube, es war so elf. Und dann sah ich, wie Dämonen von so wie Türe von der Hölle, aufgehen und in die Stadt gehen und die Menschen berühren, wo sie plötzlich Sehnsucht bekommen nach Drogen, nach Sünde, nach Alkohol, nach allem Möglichen, nach Gewalt. Und du hast gespürt, wie die ganze Atmosphäre in der Straße sich verändert hat. Und der Herr sagt zu mir, Piero, es wird sich, es wird sich, das Okkulte wird so stark kommen, die Zeit wird wieder kommen, wo Menschen, wir Mischung haben von Dämon und Mensch, wieder unter uns heran werden. Es wird Menschen geben, wie, die, wie im Grunde genommen halb Mensch, halb dämonisch sind, wie aussehen wie Menschen, aber sie sind ein dämonisches Wesen. Und der Herr hat gesagt, wird die Zeit kommen, wo du vielleicht im Zug sitzt und denkst an nicht, sondern über dir sitzt so jemand. Und da könnte sich verwandeln in einem Moment in einen Dämon. Die Zeit wird kommen, bis so bizarre Sachen geschehen werden. Und das Volk Gottes soll bereit sein, prophetisch zu sehen. Weißt du, du wirst jede Autorität bekommen gegen so Wesen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute hier, die das Buch gelesen haben, früher von Rebecca Braun. Es war eine Frau, die ganz stark Befreiungsdienst gemacht hat bei Okkulte Leuten. Und es hat ganz viel Offenbarung da drin gehabt. Und da erzählt sie, äh, am Abend fährt sie nach Hause, die ist Ärztin gewesen vom Beruf, fahrt nach Hause auf einer kleine Straße. Es war schon neblig und trüb und geht rein. Und plötzlich steht vor ihrem Auto, während sie gefahren ist, hat, hat sie mit stark bremsen, steht, ein Mann vor ihrem Auto. Und dieser Mann verwandelt sich plötzlich in Werwolf. Plötzlich platzt sein ganzes Hemd und, und sein Anzug, alles geht auf und plötzlich steht ein Dämonischer, Werwolf vor ihr am Auto? Und sie sagt, ich wusste, wenn ich Angst habe, wird er mich zerstören. Ich darf keine Angst haben, ich muss Autorität haben. Und sie geht vom Auto raus und stellt sich hin in Jesu Namen. Du gehst zurück, wo du gekommen bist. Ich bin ein Kind Gottes und ich habe Autorität des Feuers gegen dich. Und plötzlich hat er sich aufgelöst und nicht weggelaufen. Es ist für mich so ein bisschen an der Limit gewesen. Ein paar Jahre später in unserer Gemeinde, einige kennen sie, ist eine ehemalige Satanistin, wie die Frau vom Hohen Priester war, hat sich bekehrt mit viel, viel Befreiung. Und dann habe ich gesagt, komm, erzähl mal ein bisschen, was du alles erlebt hast. Dann sagt sie, sie war in England, auf einem großen satanistischen Treffen. Und da waren zwei, drei Satanisten drunter wie nicht mehr gehorchsam waren und falsche Autorität ausgeübt haben. Und dieser Abend kamen drei Männer rein, Anzug, Krawatte, alles. Sie sind vorgegangen und plötzlich haben sie sich verwandelt in Werwolf Und so sind sie sind diese Leute gegangen, wie rebellisch waren, und haben sie fast umgebracht. Ich habe gesehen vor meiner Auge. Und weißt du, man lebe manchmal, man denke, die Horrorfilme, die es gibt, das ist alles erfunden. Die Leute, wie diese so Filme machen, die haben Ahnung. Und jetzt sag ich sage euch etwas: Ich möchte niemand Angst machen, aber diese Zeiten werden kommen. Wir werden sehen, wie das Okkulte immer stärker wird und wie viele junge Leute unwissenhaft oder weil sie Macht oder Stolz haben, werden in so Sachen reingehen. Und diese Frage ist: Wo können diese Leute Hilfe bekommen? wenn junge Frauen einen Bund gemacht haben mit der Hexerei und plötzlich wären sie die Geister, wie sie gerufen haben, nicht mehr los. Ich habe mit einer gesprochen, die war ehemalige Hexe und sie hat gesagt, ich habe Autorität ich habe alles bekommen. Und dann hat sie einen Tag mit der Haupthexe Begegnung gehabt im Geist und hat gesagt, das nächste Kind, das wirst du mir opfern. Du wirst dein eigenes Kind opfern und ich wirst du selbst sterben. Wo gehen die Leute hin? Wo gehen die Leute hin, wie Visionen haben, wie plötzlich dämonische Wesen sehen? Wenn sie zum Arzt gehen, da schickt sie in die Psychiatrie. Und da bekommen sie meistens Tablette und sind da angestellt, dass sie sich nicht mehr trauen, jemandem zu erzählen. Wo gibt es die Gemeinde, wo gibt es die Christen, wie da sind, wie so Leute helfen können? Wie Befreier sind, wie Befreierinnen sind. Wir sehen manchmal, die Entschuldigung vom Wort, wir sehen manchmal religiöse Club. Es ist so wichtig, wie die Struktur ist, es ist so wichtig, wie die Leute angezogen sind, wie sie sich schon ordnen, es ist alles im seelischen Bereich. Wo gehen die Leute hin, wie diese Erfahrung gemacht haben? Und ich kann das sagen, ähm, zur Zeit ist eine Aussaat von der Hölle, die noch nie so stark war und viele junge Leute, ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, unsere Gemeinde, die sagt, in dem Gymnasium, wo sie ist, gibt es mehrere Hexenzirkel von jungen Mädchen, mit die sie rufen diese Geister und sie spielen damit. Und das ist etwas normal. Und wenn sie dann den Direktor von der Schule fragen, ob sie einen Raum bekommen können, wo sie Gebetsraum anfangen, ist es nicht, das darf man die der Schule nicht machen. Ich kann das sagen, wir sind in einer Zeit, wo das Okkulte übernommen hat. Und ich glaube, Gott hat immer ein Gegengift für die Pläne des Teufels. Normalerweise sollten wir schneller sein als der Plan vom Teufel. Aber wir laufen meistens nach oder wir waren auf, wenn es ganz, ganz schlimm geworden ist. Und ich kann das sagen, es wäre ein Herzensanliegen für mich, wenn in jeder Gemeinde, wo es wiedergeborene Christen gibt eine oder zwei oder drei Menschen geben wird, wie die Unterscheidung der Geister haben, wie in die unsichtbare Welt reinschauen, wie dem Heiligen Geist total Vertrauen und wieso Leute helfen können. Es ist so wichtig. Es gibt viele Leute, die haben Okkultismus gemacht, sie haben ihr Blut dem Satan verkauft, Frauen und Männer. Und plötzlich merken sie, dass sie etwas gemacht haben und sie haben nachgedacht, was sind die Kosten? Und plötzlich, während sie, wie ich schon Faust gesagt hat, diese Geister, wie sie gerufen haben, wären sie nicht mehr los. Und dann suchen sie Hilfe. Und wenn sie dann in Gemeinde gehen und sie merken, dass dort niemand Ahnung hat, niemand hat Ahnung, dann gehen sie wieder und sind verzweifelt und manchmal fallen sie ins Okkulte wieder rein. Wenn wir so Leute befreien, ich kann das sagen, die werden immer andere Leute holen. Und sie werden Reich Gottes bauen. Es ist die Zeit da, wo Gott unsere Augen wie anfangen zu sehen. Es ist für mich schön, wenn Leute weissagen. sagen oh, der Herr sagt, er hat dich lieb und der Herr macht es gut mit dir und er wird dich segnen. Das ist ganz toll. Aber mit dem werden wir nicht okkulte Leute beeindrucken. Niemals. Sie müssen spüren, dass da Autorität und dass die Kraft da ist gegen ihn, wie stärker ist als die Kraft der Hexerei oder des Okkultismus. Sie müssen wissen, dass es gibt, Kraft ist, wie größer ist als ihre Kraft und dass die Gemeinde Jesus einen Schlüssel hat dafür. Es geht nicht immer wieder um, von einem Seminar zum anderen zu gehen und den Kopf zu füllen mit Erkenntnissen oder mit Lehren und an eine gute Atmosphäre und ein seelisch zu sein, sondern es ist Zeit, dass wir aufstehen und sagen, Herr, wir möchten einen wunderbaren Dienst der Befreiung machen. Ein von dieser Worten, die mich schon meist getroffen hat, wie der Herr im Wort Gottes zu mir gesprochen hat, ist, lass die Gefangene frei. Lass die Gefangene frei. Wir denken manchmal auch, wir sind frei. Verstehst du? Und in viele charismatische Gemeinden traut man sich gar nicht mehr so erzählende Leiterschaft, was wir im Okkulte erlebt haben, was wir immer noch erleben. Als wir die Gemeinde angefangen habe, waren wir fast nur chaotische Leute. Leute, die rauskommen vom Gefängnis, von der Droge, von allem Möglichen. Und dann kam ein Ehepaar zu uns, der Mann war Geschäftsführer und die waren sehr wohlhabend und, und die haben auch toll ausgesehen, toll angezogen und feine Leute. Und die waren ein paar Jahre in einer großen Gemeinde, sehr bekannte Gemeinde in Karlsruhe und da kommen sie zu uns und wir, sahen, wir waren so der kleine Club der chaotischen Leute. Und dann kam sie zu uns und dann hat die Frau und der Mann gesagt, ob ich sie mal besuchen kann. Dann habe ich sie besucht. Und dann sagt man, erzählt man diese Frau, ich würde mir es nicht vorstellen, eine richtig eine Dame. Erzählt sie mir, wenn sie am Abend ins Bett geht schon mehr als zehn Jahre und deckt sich zu, kommt ein Dämon rein, liegt sich auf sie und sie spürt die ganze Nacht, wie er atmet. Und ich war so schockiert, das hat mich jetzt 15 Jahre Mitglied und Mitarbeiter in der bekannten Gemeinde gewesen. Ja, ich habe mich nie getraut, zu erzählen. Ich habe mich nie getraut, zu erzählen, was da ist. Und dann ich gesagt, ja warum? Ja, aus Angst, dass ich dann einen Stempel bekomme. Nicht ausgewogen oder psychisch krank oder etwas anderes. Wir leben diese Zeit, wo das Okkulte immer zu wird nehmen und stärker wird werden. Und es ist die Zeit, wo Gott anfangen möchte, seine Gabe ganz stark auszugeben. Wenn du da bist, um noch dein Wissen zu füllen, möchte ich sagen, okay. Aber wenn du da bist, wie etwas in dir drin ist, wie sagt, ich möchte in Jesu Namen, ich möchte eine Befreierin, ich möchte ein Befreier sein, ich möchte Gott dienen, ich möchte Menschen von dem Gefängnis rausholen, dann bist du am richtigen Platz. Das Prophetische ist schön, dass wir sehen, aber ich glaube, auch im Propheten war etwas drin, eine Gabe der Unterscheidung der Geister und der Befreier.
1: <lacht>
0: ich möchte man noch etwas fragen, ist so ganz persönlich vielleicht, macht nichts. Wer hat schon in seinem Leben Angriffe gehabt von so dämonischen Mächten, macht mal die Hand hoch. Das ist wahrscheinlich ist die Mehrheit, wie die Hand gemacht hat in diesem Raum drin. Jetzt denkt mal, fragt mal die Leute, die nicht gläubig sind. Gehst mal zu so Leuten hin, wirst sie fragen: Wer hat dann schon Erfahrung gemacht? Du wirst sehen, wer auch so viele Leute die Hand hoch machen. Ich habe euch erzählt der erste Abend, wie ich da war, bin ich da morgens früh an den See gegangen und habe diese Leviathan, wie ich gesehen habe, gebunden. Und da waren wir, glaube ich, gestern oder vorgestern, waren wir auch mit dem Team auf dem See, wir haben uns so ein kleines Elektroboot gemietet. Wir sind auf diese See gegangen. Und dann auf diesem See ähm, äh, 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 ist eine von uns äh, ins Wasser gesprungen und hat geschwommen. Und er war ganz fröhlich am Abend heimgegangen und hat in der Besitzerin gesagt, von, von, von der Pension, wie sie ich, oh, ich habe auf dem See geschwommen. Und die Frau sagt, habt ihr auch den Geist gespürt? Die Frau ist nicht gläubig und sie wissen, dass dem See eine dämonische Macht drin ist. Die Welt bekommt viele Sachen mit, ob es New Age ist oder nicht, sie bekommt Sachen mit. Aber ich kann dir sagen, Und wir als Christen schlafen und es geht, wäre die beste Organisation, die beste Sänger, die alles mögliche. Es geht nicht um das, es geht um Reich Gottes bauen. Und Reich Gottes, wenn wir bauen Verstehst du? Reich, Reich Gottes wird gebaut, indem dass wir das Reich des Satans angreifen und den Platz wegnehmen. Ich liebe Napoleon. Ich bin halt Franzose. Ich weiß, dass die Österreicher da mehr Probleme haben damit. Aber ich liebe einen Satz, der gesagt hat. Und das steht nicht in der Bibel und der ist trotzdem gut. Er sagt, die beste Verteidigung ist Attacke. Weißt du, fang dort der Feind an anzugreifen, wo das er dich angreift. Dann wird er Respekt haben. Fang an, diese zu fühlen mit dem Heiligen Geist. Fang an, Lobpreis zu machen. Fang an, Proklamation zu machen, wer du bist in Jesus Christus. Fang doch an zu proklamieren, dass jedes Knie sich beugen wird im Namen Jesus Christus, weil er Herr über alle Sache ist. Und du wirst sehen, die Dämonen in deiner Wohnung werden nicht lange bleiben. Und du wirst sehen, dass von dir eine Autorität weggeht, das fängt an mit Glauben. Und wenn du das ausübst, dann wird, ich glaube, diese Konfrontation geschehen und Gott wird anfangen, Gabe und Gabe zu geben. Mein Hauptanliegen, als ich hierher gefahren bin und habe gebetet, sagte mal, Gott: Ein Satz, Piero, ich möchte, dass du den Menschen zeigst oder lehrst, dass sie kein Opfer sind, sondern dass sie Täter werden. Amen. Dieses Opferzentrum, es gibt viele Pastoren, es gibt viele geistliche Leiter, äh, die lieben diese Menschen, die Opferzentrum haben, weil es gibt eine Abhängigkeit. Pastor, wir brauchen dich, Jedes Ding ist, wir brauchen dich, wir brauchen dein Gebet und plötzlich sind Wertgefühle da, ich habe so 20, 30 Leute um mich herum und die brauchen mich und das ist es so, wow, ich, ich fühle mich wohl. Aber ich möchte nicht, dass 20, 30 Leute abhängig sind von mir, sondern ich möchte eine Armee bilden, wo die Leute kämpfen werden im Namen des Herrn. Amen. Ich glaube, diese Zeit, wo die Leute immer gestreichelt wollen werden, muss aufhören. Sie müssen Glauben bekommen und sagen, wir haben eine Autorität im Geist, wie stärker ist auf der anderen Seite. Als ich mich bekehrt habe, ging ich in so kleine... Ganz kleine Pfingstgemeinde und die hat so ein Therapiezentrum gehabt und da haben sie viele psychisch kranke Leute, einige Leute betreut. Und da war eine drunter, die hat Kerstin geheißen und die haben sie ja, betreut und die hat, glaube ich, einen Arm gehabt wie ein Zebra. So viel Selbstmordversuche hat die gemacht. Für jedes Sah wie nicht gut gegangen ist und sie hat relativ gut ausgesehen und hat nicht psychisch krank ausgesehen hat die sich aufgeschnippelt und dann immer wieder genäht worden und da war es einmal so schlimm wo sie ihre kleider verbrannt hat da haben sie es in die psychiatrie gemacht und ich habe so vom herz gehabt in die, Psy die, psychiatrie, in die psychiatrie zu gehen sie besuchen und ich habe mich ganz normal unterhalten mit ihr und ich habe gedacht ich, ich spürte den auftrag dorthin zu gehen aber nicht um sie immer so, so streicheln dann habe ich gerade, Kerstin, ich, ich werde jetzt samstags immer kommen, du kannst andere Leute einladen. Und nach kurzer Zeit haben wir einen Hauskreis gehabt von 15 Leuten. Alle Leute von der Psychiatrie. Wir waren alle so drunter, was sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt davon. Ähm, mit Befreiungsdienst, mit allem Möglichen. Und dann einem, nach einem halben Jahr habe ich so den Eindruck gehabt, meine Zeit ist vorbei. Und da habe ich diese Kerstin gefragt, sagt, hör zu Kerstin, ich kenne ich am längsten, möchtest du meine, meine Arbeit übernehmen? Möchtest du den Hauskreis übernehmen? Ich sage, ja, du musst ja nur ab und zu mit den Bibel lesen, du musst die Hände auflegen, du musst Bild Dämonen austreiben und wenn es nicht gut geht, betest du für ihn. Bist du sicher? Dann sage ich, ja, mach das. Und ich habe das übergeben. Und ich kann das sagen, sie ist nach drei Monaten entlassen worden, hat niemals mehr Selbstmord gemacht. Weil sie hat gespürt, es gibt eine Autorität, die stärker ist als meine Gedanken und alles mögliche. Das ist für mich Reich Gottes bauen. Leute von Opfern handeln, dass sie Kämpfer Gottes werden und eine prophetische Gebetsamme reingehen. Kann das, kann das Gott so leicht machen? Ich war vor einer Zeit in der Schweiz und habe einen, äh, einen Gottesdienst gemacht, so Erweckungsabend. Und das war im Hotel und im ersten Schock war, war das Zimmer und dann unten war der Versammlungsraum. Und ich stand so am Fenster unter dem Parkplatz da vorne und dann kamen die Leute her. Und dann sah ich sie kommen. Und ich glaube, alle Seelsorgefälle von der Schweiz kamen. <lacht> und ich sage, der noch. Und, und die noch, verstehst du, und die kamen alle so. Und ich dachte, Gott, hast du mich bestraft. Und es waren ganz viele, möchte ich sagen, chaotische, kaputte Leute da. Ganz, ganz viele. Und ich habe so immer noch gejabt bei Gott. Gott könnte es nicht mal mit anständigen Leuten sagen, wie in Österreich, beispiel. Und so.
1: <lacht>
0: die, die können es besser verstecken, weißt du. Und <lacht> manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich so manchmal jammer vor Gott, dass immer Gott schmunzelt. Piero, red weiter, red weiter. Und ich weiß noch, und der Herr sagt heute Abend, redet, redet du von geistlicher Kriegsführung. Mit so viel Chaot im Raum drin, verstehst du? Und dann habe ich geredet von dieses Wort, wo Gott sagt im Süden, im Norden, im Westen, lass los. Und Gott spricht nicht zum Nordpol oder Südpol, sondern er redet so diese geistliche, dämonische Macht, wie die Leute festhält. Vom Norden, vom Süden und vom Norden. Und es war eine ganz okkulte Gegend, die Berge oben. Und ich habe den Leuten gesagt, es ist Zeit, dass wir das ausüben. Dass wir diesem Dämon vom Norden, vom Süden, dass man so es ihm sprechen sagt: Lass los, lass los. Die Menschen, wie Gott befreien will, lass die los dann hatte ich so ein Wort und habe den Leute gesagt, okay, wir stehen auf, wir machen es. Und ich möchte, diese, da ist der Norden, da ist der Süden, da sind die anderen zwei. Wohl verteilt der ist überall, geht an die Wand entlang und fängt an zu beten. Du, der ganze Raum ist aufgestanden, haben sich so gegen die Wand gemacht und sie fingen an gegen den Norden, gegen den Süden, diese dämonische Macht, hat sagt, lass die Leute los, lass die Gefangenen frei. Und weißt du was, die haben 40 Minuten nonstop gebetet. Und ich stand da, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Ich habe am liebsten geweint vor Freude, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Und dann der Herr sagte zu mir: Und bist du zufrieden mit einer psychisch Kranke? <lacht> der Geist Gottes hat sie berührt. Und weißt du, es haben viele Leute dort später zum Glauben gekommen, weil diese Macht im Süden, im Osten, im Westen steht, musste loslassen. Menschen loslassen, wenn Alkohol gebunden waren, wenn unreine Sexualität gebunden waren, musste loslassen. Weil sie verstanden haben, Gott schaut nicht auf die Person, sondern schaut auf den Glaube, wie sie haben. Der Glaube hat diese kaputten Leute berührt und weißt du was, ich kann das sagen, da ist keiner mehr nach dem Gottesdienst gekommen und gesagt, ich brauche Gebet. Das Einzige, was ich gehört habe, war einfach. Ja ja, du kommst wieder, gell? Du kommst wieder. Sie sind vom Seelsorgefall zum vom Opfer plötzlich in Täter reingegangen. Habt ihr Sehnsucht danach? Ich habe es menschlich mal so erlebt. Ich erzähle es euch. Ich habe einen Hauskreis gehabt, ganz am Anfang, war relativ frischgläubig, einen Hauskreis gehabt, und dann hat sich eine Frau bekehrt. Und die wollte, dass man dann den Hauskreis sogar bei ihr machen. Und dann hat sie mir der Leid erzählt, sie ist verheiratet, hat zwei kleine Jungs und ihr Mann ist Alkoholiker. Und er ist sehr gewalttätig. Und er sagt, er war nicht Alkoholiker alle Tage, aber einmal, zweimal im Monat tut er sich volllaufen lassen. Und dann kommt er nach Hause und wenn etwas ein bisschen stört, schlagt er alles kaputt. Und sie sagt, weißt du, ich kenne das schon einige Jahre und wenn mein Mann nach Hause kommt und im Fluch höre ich ihn laufen, dann weiß ich schon, dass er betrunken ist. Dann nimmt sie schnell die Kinder, macht sie ins Bett, ins Zimmer und sagt, kommt nicht raus, schon seit ihr in Gefahr. Und sie sitzt sich dann hin und macht ihm einen Kaffee und sagt kein Wort. Sie weiß ganz genau, wenn sie ein falsches Wort sagen würde. Er hat sie schon ein paar Mal verprügelt und ein paar Mal musste die Polizei schon kommen. Und diese Frau kommt in den Hauskreis und bekehrt sich. Hauskreis. Einmal hat sie ihr Leben Jesus gegeben, einmal hat sie etwas kapiert und etwas geglaubt. Da kommt sie zwei Wochen später in den Hauskreis und sagt, Piero, ich möchte dir das erzählen. Oder sie hat es uns alle erzählt. Vorgestern kommt ihr Mann nach Hause, im Flur hört sie schon die, Schritt, die, die Schritte und er kommt die Wohnung rein, sie so macht schnell die Kinder ins Bett. Und plötzlich sage ich, okay, jetzt mache ich es anders. In Jesu Namen, durch diese Geist, der Mann ist Bindern, hat keine Kraft, er wird nichts sagen. Und sie sagte, der Mann kam rein, hat nichts gesagt, hat sogar freundlich ins Bett gegangen und ist eingeschlafen. Die Frau war noch keine Woche gläubig, Und sie wusste, es ist nicht ihr Mann, es ist eine dämonischer Macht, wie immer, wenn er betrunken ist, freigesetzt wird. Ein Tag gläubig, noch kein Gemeinde, noch kein Taufen und nichts gehabt, hat die Autorität nur über diese Geist, wenn dran ist. Amen. Und ich habe gelernt, du musst nicht 20 Jahre gläubig sein und, und zwei Jahre Bibelschul gemacht haben, um Autorität zu bekommen. Und einen super Charakter haben und alle Sünde weggemacht haben. Du musst Glauben haben. Du musst Glauben haben. Und du möchtest wollen. Du möchtest wollen. Etwas in dir muss drin sein. wie gesagt, ich möchte ein Befreier sein. Ich möchte Befreierin sein. Ich bin nicht gemacht, um schöne Gemeindestruktur zu bauen und Verantwortung zu haben, sondern ich möchte einen Schlüssel haben, wo ich Leute vom Gefängnis raushole. Amen. Leute, die gebunden sind, weil sie können nicht zum Herrn kommen weil sie gebunden sind. Heute Abend ist hier ein ganzes Stück von einer prophetischen Gebetsarmee. Ich weiß, wir werden mehr und mehr in Städte gehen, an Orte gehen. Und wir werden in Soliviatan sagen, die Zeit ist vorbei, es müssen wir gehen. Diese See gehört nicht ihnen. Über die Macht wird die Stadt kontrolliert, zu sagen, du wirst nicht viel die Stadt kontrollieren. Der Heilige Geist will die Stadt übernehmen. An Plätze gehen, wo Leute Opfer gemacht haben, Blutopfer, wo sie dem Satan geopfert haben und Plätze, die verflucht sind, zurückzukaufen. In Jesu Namen. Das Blut Jesus ist stärker als jede dämonische Opfer, wie gebracht worden ist. Wie kommt man in diese Ebene hinein? Der Heilige Geist möchte. Und wenn er es noch nicht gemacht hat, etwas machen dir drin, dass du tief, nicht in deinem Verstand, sondern da drin eine Sehnsucht hast, eine Befreier zu sein, eine Befreierin. Es muss da drin sein. Es muss nicht jemand dir eine Hirnwasche machen, dass du das machen kannst und sollst, sondern es ist etwas, wo der Heilige Geist dich hineingeht wo du spürst, wo du weißt, der Heilige Geist in dir, er möchte diese Kämpfe ausbilden, er möchte ein Befreier sein, eine Befreierin sein, das macht der Heilige Geist in dir drin. Und wenn der Heilige Geist, wenn diese Salbung heute Mittag kommt und es geht in dich hinein und du spürst etwas in dir drin, das möchtest du sein, du möchtest sehen, wie plötzlich die Alkoholiker frei werden, wie Leute wie Drogen nehmen, frei werden, Leute wie Okkultismus gemacht haben, dass sie frei werden, dass Leute geheilt werden. Wenn das in dir drin ist, da wird sofort deine Gedanke kommen und deine Seele kommen. Aber wer bist du? Wer bist du? Wenn ihr wisst, wie schon mal der Teufel mir das gesagt hat. Wer bist du? Mit deiner Vergangenheit, mit deinem Charakter, mit deinen Fehlern. Wer bist du? Und dann fängt deine Seele, dein Fleisch an zu kämpfen gegen das, was da drin ist. Das ist so wie ein Armdrücke, Kennt ihr das so? Und jetzt musst du dich entscheiden, wer ist das Stärkste? Vertraust du dem Heiligen Geist, wie tief in dir drin? Sagt, ich möchte, dass du diese prophetische mir hören. Oder der, wie immer wieder, dann kuscht und sagt, okay, ja, yes, du hast recht, ich bin halt vielleicht für andere Dienste da. Ich möchte die Stühle stellen, dass du ist doch auch schön in der Gemeinde. Ist okay. Aber ganz ehrlich, diesen Kampf muss jeder von euch selbst nehmen. Verstehst du? Du wirst nicht immer Applaus bekommen von anderen Leuten, wenn du das anfängst. Du wirst öfter das Stempel bekommen. Verrückt, <lacht> rebellisch, aber es ist okay. Also weißt du ich sehe gerade der Herr und hat feurige Auge und sich so, so wie der Armee anschaut. Nicht baby der Armee. Und er sagt, es ist nicht Zeit zum Spielen. Es ist Zeit, dass der letzte große Kampf an wird fangen. In den nächsten Jahren. Und er hat vielleicht schon angefangen. Empfang dass der Herr da ist. Der Herr da ist mit seinen feurigen Augen und er schaut dich an. Möchtest du in der Armee sein? Möchtest du so jemand sein, wie sagt Herr, ist mir egal, was die anderen denken. Ist egal, was mein Verstand sagt. Ist egal, was meine Gefühle sagen. Ich werde gehen. Der Herr wird dich testen. So wie der mich testet, immer. Ich weiß, ich habe meine Schwachpunkte. Ich habe einer, mag ich gar nicht, krank sein. Ich könnte meine Frau fragen, ich bin gar, gar kein guter Kranker. Und ich weiß noch, vor einiger Zeit war ich morgens auf und ich bin krank. Ich habe Fieber, ich habe Halsschmerzen. Ich habe Husten, aber richtig. Und ich bin da und gesagt, Herr, warum? Gib mir die Antwort, warum muss ich mal krank sein? Was der Herr mir gesagt hat? Nimm dein Auto, fahr nach Mannheim, an den de Bahnhof und geh in die Tiefgarage. Das war eine komische Antwort, verstehst du? Der Arzt ist nicht dort. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin krank. Siehst du es nicht? Ist mir schlecht, ich habe Kopfweh, ist mir schwindelig. Da redet er gar nicht mehr. Und es war November, es war kalt. Und ich war krank. Und ich war sauer, ich gesagt, Herr, ich bin sauer. Aber ich gehe trotzdem. Stehst du? Und dann, so krank wie ich war, habe mich angezogen, bin ins Auto gegangen, bin nach Mannheim gegangen und ich gehe in die Tiefgarage runter. Und gehe einfach in diese Tiefgarage rein, die dich ist, und stell mich hin und sage: Herr, ich bin da. So, nicht ganz freundlich, aber ich bin da.
1: <lacht>
0: und das hat er, geh vom Auto raus. Ich mache ein paar Schritte und plötzlich sehe ich in der Ecke von der Tiefgarage einen riesigen Dämon, der war bestimmt dem drei Meter wie eine Wolke. Ich sah nur seine Augen, wie mich angeschaut haben, und der war voller Hass, richtig Hass. So, ich bin da, ich habe Fieber, ich bin krank und es ist dieses riesige Tier da. Herr, <lacht> ja, was willst du denn jetzt? Verstehst Und der hat gesagt, geh einfach rein. Geh rein. Und ich bin in diese dämonische Macht einfach reingelaufen. So. Und wenn ich so zwei, drei Meter vorne da bin, habe so, es ist weggegangen. Und ich sagte sage, Herr, ist das alles? Ich sage, ja, fahr nach Hause wieder. <lacht> und ich saß ins Auto und ich war gar nicht krank, es war alles weg. Und ich wusste, der Teufel wusste, was du machst. Und jetzt musste ich entscheiden, glaubst du deiner Krankheit oder glaubst du dem Heiligen Geist? Und ich kann auch sagen, ich habe vielmals diese Tests, wo Gott dir Sache macht. Wo du, wo du lernen musst, gehorsam zu sein im Heiligen Geist. Und ich habe gehorsam gelernt, auch wenn ich bezahlt habe dafür. Ich bin... Als unsere christliche Familie, meine Großeltern sind in Reweckung, haben sich bekehrt. Ich bin als Kind gläubig gewesen und trotzdem bin ich ins Okkulte reingerutscht. Ich habe ganz viel okkulte Sache gemacht. Und dann habe ich mich bekehrt, Jesus hat mich geholt und ich habe Befreiungsdienst bekommen. Es war ziemlich heftig und dann fing dieser Dienst an. Und als ich meinen Befreiungsdienst bekommen hat, hat Gott mir gesagt, ich werde dich gebrauchen in Befreiung, das und jenes. Und ich möchte der Herr lernen, Gehorchsam zu sein im Heiligen Geist. Und Und sagt little aber es gibt zwei Städte in Deutschland, Meine möchte ich nicht, dass du hingehst. Ich little nach Hause, meine Frau bit of a little bit of a little habe ich habe a little bit of a zwei bit Und dann tatsächlich drei Monate später ruft mich ein Pastor an, wie ich gekannt habe geschätzt habe, von der Geschäftsleute. Und ich sagte, kannst du kommen? Und ich habe gehört von deiner Befreiung, ich möchte dich einladen zu predigen. Und ich sagte, ja, lass mal ein bisschen nachdenken, dann sage ich dir Bescheid. Und es hat mich schon sehr geehrt, weil dieser Mann war sehr bekannt. Dann habe ich meine Frau gesagt und meine Frau sagt, Piero, war ich dort in dieser Stadt? hat Gott gesagt, du soll ich nicht hingehen. Sag ich, ja, aber das war vor ein paar Monaten, weißt du, und jetzt hat sich viel verändert und so ich bin dann in die Stadt trotzdem gefahren. Wir haben doch gepredigt. Und im Heimweg, ich habe ein neues Auto gehabt, glaube ich, zwei Monate. In der Kurve von der Autobahn ist plötzlich die Lenkung ausgefallen. Ich habe es noch gerade gepackt ohne, ohne Unfall zu machen. Ich bin nach Hause gefahren und ich mache es kurz. Ich habe Erblindung im Auto bekommen. Und das ist da, wo mein Auge blind geworden ist. Ich habe später Gott gefragt, Gott, warum sagte, weißt du, in der Stadt gibt es ein ganz okkulten Kreis und ich wollte nicht, dass du hingehst. Ich wollte zwar nicht die Zeit und ich war ungehorsam und das Ergebnis, ich habe ein Auge verloren. Und jetzt kommen die meisten Christen zu mir und sagen, oh, ist das schlimm. Pio, ist das schlimm. Das ist so gefährlich und alles Mögliche. Ich kann nur sagen, ich bin dankbar dafür, weil ich habe gelernt, gehorsam zu sein. Nicht zu machen, ohne dass der Heilige Geist es sagt. Ich kann der okkultste Leute sehen, weil ich in der ersten Reihe sitze mit großen Dämonen. Wenn der Herr nichts sagt, ich soll die machen, mache ich nichts. Der Heilige Geist ist der, der mich führt. Ich möchte jetzt an diesen Punkt kommen. Der wichtigste Punkt ist dieses total Vertrauen zum Heiligen Geist. Es ist, weißt du, wenn du Vollmacht bekommst, wenn du Autorität bekommst, es ist wie ein Kick. Du weißt ganz genau, in jedem Dämon, er wird weggehen. Wenn du Glaube hast und Krankheiten alles Mögliche. Aber es gibt Momente, wo Gott sagt, es ist nichts dran zu befreien. Er muss vielleicht zuerst sein Leben in Ordnung bringen oder andere Sachen. Und wenn du hingehst und du jagst den Dämon weg, machst du mehr kaputt wie gut. Oder andere Sachen. Es gibt Sachen wie Gott mehr Zeit von Leuten, wie Gott sagt, ja, aber sag es nicht. Bete noch dafür. Sage nicht, weil es wäre nicht gut für sie, dass du es jetzt sagst. Du musst diese Gehorsam lernen. Wenn du aus Begeisterung deine Power zeigen möchtest, dann wirst du viel kaputt machen und der Heilige Geist wieder weniger geben und wird sich zurückziehen. Hast du eine Sehnsucht? Dieser Heilige Geist als Führer, als Leiter zu haben und total gehorsam zu sein. Hast du diese Sehnsucht in dir drin? Bist du bereit, ihm ein Gelübde abzugeben? Und sag, Heilige Geist, ich möchte nicht allein dich haben als Lehrer. Ich möchte nicht allein, wie die Bibel sagt, Gemeinschaft habe mit dir. Sondern ich möchte dir mein Gehorsam geben. Ich möchte mein Geist dir unterordnen. Und wenn du dann mit dem Heiligen Geist gehst, wird die Gabe ganz natürlich kommen, wie sie brauchst. Ich möchte nicht erklären über alle Geistesgabe, das habt ihr wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Sondern sie werden da sein, wenn du dem Heiligen Geist gehorsam bist. Und viele Gaben, wie du vielleicht gar nicht in der Bibel kennst, wenn plötzlich ich Offenbare in dir drin, wenn du dem Heiligen Geist vertraust. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Vertraue nicht deinem Fleisch, vertraue nicht deinem Verstand, vertraue nicht deine Ängste, vertraue nicht manchmal geistliche Leiter, sondern vertraue dem Heiligen Geist, wie dich gebrauchen möchte. Und ich glaube, Punkt 1 heute Mittag, ich würde gerne wir miteinander ein Gelübde aussprechen. Für die wir es wollen. Und da möchte ich noch etwas machen. Ich möchte heute Mittag für Menschen beten, dass ihre Augen aufgehen. Dass ihre geistliche Augen aufgehen. Und dass sie Seher werden und Seherin werden. Dass sie es machen. Ich möchte die, wie das Gelübde dem Heiligen Geist geben möchten, noch die, wie das von vollem Herzen machen möchten. Mach es nicht, dass du etwas versprichst und dann haltst du es nicht. Dann wirst du den Heiligen Geist betrüben. Das ist nicht gut. Aber wenn du heute Mittag da bist und du hast eine Sehnsucht, so sagt der Heilige Geist, ich will dir ganz neu vertrauen. Ich will gehorsam sein auf dich. Ich will in diese Ebene reinkommen. Dann steh auf. Du musst nicht aufstehen, wenn du es nicht auf dem Herzen hast. Aber dann steh auf. Und ich möchte, dass du heute Mittag vor dem Heiligen Geist stehst. Vor ihm ganz allein. Dass du vor ihm stehst. Weißt du, es ist nicht gut, dem Heilige Geist anzulügen. Es ist nicht gut, dem Heiligen Geist etwas zu versprechen. wenn man weiß, ich, ich kann es gar nicht, ich will es gar nicht. Es kostet zu viel kostet zu viel ich möchte ein Gebet sprechen, ich hätte gern, dass du es nachspricht. <lacht> Heiliger, Geist, Heiliger Geist, du bist Gott. Du bist Gott. So, wie Gott so wie Jesus Gott ist, so wie der Vater Gott ist. So ist. Heilige Geist Du bist mein Führer. Du bist mein, Führer. Du, bist mein du bist mein Lehrer. Du bist mein Tröster. Du hast die Fähigkeit, jede Gabe, wie ich brauche, freizusetzen. Heute Mittag. Heute Mittag. Heute. Jetzt. Und ich möchte, ich möchte dir versprechen. In Jesu Namen. In Jesu Namen dir gehorsam zu sein. Dir gehorsam zu, zu, zu sein. Gegen meine Gefühle. Gegen,
1: meine Gefühle, gegen die Umstände.
0: Gegen die Umstände Jetzt. Yes. Amen. Amen. Danke, Herr, dass du jetzt dieses Gebet annimmst. Dass es jetzt gerade geschieht. Dass es jetzt geschieht. Wow. Hm. Ich glaube, es sind so viele Leute da, dass ich jedem die Hände kann auflegen. Aber wenn du heute Mittag da bist und Du hast diese Sehnsucht zu sehen in der unsichtbaren Welt drin. Du hast die Sehnsucht im Geist zu sehen, wieder, dass es klarer wird, klarer wird. Leg deine Hände, deine Hände auf deine Auge jetzt. Hm. Danke, Herr, dass du jetzt die Augen berührst. Aber ganz besonders die Auge ihrer Herzen, dass sie anfangen zu sehen, dass die Gabe des Sehens kommen wird, Herr. Und wo du, wenn sie dann etwas sehen, dass sie mit dir, Heiliger Geist, Gemeinschaft haben, dass du ihn erklären kannst. Es gibt so viele Leute, die ab und zu eine Vision haben und einen Traum haben von und dann schreiben sie mir, ich soll alles auslegen. Und ich sage öfters, nimm du zur Zeit Gemeinschaft im dem Heiligen Geist. Wenn es von ihm ist, dann wird er das erklären. Es fällt nicht vom Himmel, sondern es fällt in deinem Herzen. Wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast. Und er wünscht dir, dass du alle Tag zu ihm kommst, Gemeinschaft zu haben. Er ist dein Lehrer. Es ist mein Lehrer. Ich bin immer noch ein Lehrling. Aber er, er weiß alles. Und ich habe wunderbare Sachen mit ihm erlebt. Ich würde gern, dass wir noch miteinander dieses alte Lied singen, öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Ich will ihn sehen im Geist. Ich will ihn sehen im Geist. Lass es im Moment geschehen.
2: Öffne mir Augen. Ich will Jesus sehen.
0: freigesetzt ist. Und das auch schon hier jetzt im Raum einige Leute fangen, Sarah wahrzunehmen. Ich sieh mal, da du siehst gerade, wie Jesus heute da ist. Er steht vor dir. Er steht total vor dir. Ich möchte sagen, dass du keine Angst haben, er wird dich gebrauchen. Du hast sehr stark gelitten unter Ängste. Und ich sehe gerade, wie der Herr ganz nah bei dir ist, und diese Ängste der Vergangenheit sich auflösen. Und der Herr möchte ich öfters benutzen. Du wirst furchtlos sein. Wenn dieser Heilige Geist, diese Salbung auf dich kommt, wirst du dich nicht mehr erkennen. Du wirst furchtlos sein. Du wirst öfters die Macht der Finsternis bedrohen. Und du wirst furchtlos sein und eine Befreierin sein. Danke, Herr, dass du jetzt hier bist. Und dass Leute anfangen, dich wahrzunehmen jetzt. Sieh mal, das ist so, wie du, wenn die Hand strecken würdest, wirst du wie Jesus berühren. Sieh das von seiner Heiligkeit, wie gerade jetzt um dich rum ist. Es ist da. Hab keine Angst von dieser Gegenwart Gottes. Hab keine Angst von dieser Intimität zwischen Gott und dir. Hab keine Angst dafür. Es berührt dich. Wow. Der Schleier der Vergangenheit geht weg. Dieser Schleier, wie dich blind gemacht hat, wie dich manchmal unsensibel gemacht hat, er geht weg von dir. Seh gerade, wie so Schleier von dir weggeht. Du kannst wieder klar sehen. Du weißt gerade jetzt, du stehst vor Gott. Du stehst vor dem heiligen Gott. Und er wird dich gebrauchen. Es ist etwas Starkes, wie da ist. Etwas Starkes, wie da ist. Hm. So wie Gott dir ja sagt, du wirst das Feuer Gottes kennenlernen. Das, was du bis jetzt erlebt hast, ist nichts vergleichbar zu dem, was Gott dir geben möchte. Du wirst sehen, wie es Momente gibt, wie dieses Feuer Gottes dich berühren wird und du wirst es aussprechen: das Feuer Gottes wird kommen. Ich weiß nicht warum, aber atme mal tief ein. Es ist jemand, wie Du spürst gerade oder mehr, wie das Feuer Gottes jetzt in deine Lunge geht, in deine Bronche gehst. Es ist so wie etwas wie in dir so wie explodiert. Es ist so wie du ein, etwas gehabt hast, wie dich so einsperrt und jetzt bricht es auf. Dieser diese Geist, wie eingesperrt war durch Religiosität, durch Ängste, durch andere Sachen. Ich sehe gerade, wie die jetzt aufbricht. Es ist so wie eine Korsette, wie zerreißt jetzt. Es ist dieser Gottesfeier, wie dich hineingeht und dich befreit für diesen Dienst in geistlicher Ebene. Es kommt gerade jetzt. Es kommt gerade jetzt. Wow, es geht etwas weg. Das Korsett, wie die schon monatelang so eingesperrt hat und dieses Christsein in dir so drin war, es, es reißt gerade jetzt. Und das Jahr wird zerbrochen. Und du wirst Befreierin werden. Du wirst der Befreier sein. Das geschieht gerade jetzt. Jetzt. Es ist jemand hier, du bist gekommen heute und du hast geschwollene Füße. Ein sehr problematisch, denn ich weiß nicht, von wo es kommt, aber du hast richtig angeschwollene Füße. Und Gott sagt, du wirst heute Abend nach Hause gehen, du wirst sehen, sie sind nicht mehr angeschwollen. Und Gott sagt, es wird ein Zeichen sein, dass Gott dich ruft, an Orte zu gehen, wie an Joshua, wie du dieses Land einnehmen wirst. Und es wird ein Dienst sein, wo öfters der Heilige Geist dich hinschickt auf einen Platz, an einen Ort, vielleicht auf einen Berg, auf einen Hügel, wo Gott sagt, lauf da oben und bete. Und jedes Land, wo deine Füße berühren wird, wird befrei werden. Und diese Salbung jetzt, mit deine Füße berühren soll, soll jetzt mehrere Leute hier berühren. Soll jetzt etwas auf deine Füße kommen? Ein Feier. Ein Feier. Denke an die Worte von Josua, jedes Schritt, wie du martierst, wirst du das Land einnehmen. Du wirst deine Füße an Orte hinmachen und du wirst sehen, wie dieses Okkult an diesem Ort verschwinden wird. Es sind öfters Orte, die geweiht sind, wo das unschuldige Blut schreit bis in den Himmel. Du weißt vielleicht nichts davon, aber du wirst deine Füße hinmachen und das Blut wird nicht mehr schreien. Dieses unschuldige Blut wird nicht mehr schreien. Wird nicht mehr schreien. Wow. Ich war heute Morgen am See. Hab ich habe den Gott hingeschickt. Und habe mir noch gesagt, Pierre ruf raus. Die Gefangene sollen frei werden. Die Gefangene sollen frei werden. Und ich habe gesehen, wie viele Leute in diesem See umgekommen sind, Selbstmord gemacht haben. Wie auch dieser Wassergeist angezogen hat und umgebracht hat. Und ihre Geist war eingesperrt. Und ich habe gesehen, wie sie frei werden. Wie sie frei werden. Es ist auch jemand da, du hast von Gott einen Schlüssel. An Orte zu gehen und Gefangene freizulassen, Gefängnisse aufzuschließen. 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 In Jesu Namen. Komm, lass uns das Lied noch einmal singen. drin. Du spürst, wie der Heilige Geist deine Füße berührt hat. Ganz besonders vorher. Und während diesem Lied, wenn du da bist und du hast die Sehnsucht, jetzt im Moment zu laufen, weil ich habe den Eindruck, wenn du dann laufst, du bist vielleicht nicht unbedingt hier, sondern im Geist bist du irgendwo ganz anders und es geschieht etwas. Ich möchte nicht, dass du jetzt machst, um gesegnet zu werden und durch zu empfangen, sondern wenn du vorher gespürt hast, etwas hat deine Füße berührt. Ich lauf gerade, ich weiß, es ist nicht viel Platz hier, aber probier einfach rum zu laufen während diesem Lied. Der Geist wird einige irgendwo anders hinbringen. Öffne, Öffne mir die, die Augen. Augen.
2: Oh ja, Jesus.
0: Du wäre die Menschen gerade, bleibt eine weil Gottes am Laufe sind. Ich sehe im Geist, wie gerade jemand da vorne rumlauft, aber du bist nicht hier, dein Geist ist in Pakistan. Und du bist aber jemand, es ist jemand hier, du hast eine starke Berufung, Gebetsberufung für Pakistan. Zurzeit ist Gott ganz stark am Wirken dort, obwohl es ein extrem gefährliches muslimisches Land ist. Aber Gott ist ganz stark am Wirken. Ich würde mal fragen, vielleicht gibt es sogar mehrere, aber wenn du Gebetslast von Pakistan hast, komm mal vorne nach vorne. Du bist gerade am Laufen, komm mal hierher. Du musst dich nicht schämen. Er wird jetzt Sachen erleben, wo Leute plötzlich... Wo Leute, wo... So, auch in Österreich rumlaufen, in dem Gebet und plötzlich im Geist, bist du irgendwo ganz anders. Seid ihr die Person, wie vor Pakistan die Dinge hat? Hm. 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 Deine Zeit ist gekommen, sagt der Herr. Nicht aufzuhören, nie hinzugeben, sondern in eine neue Dimension einzukommen. Danke, Herr, dass du ein Gebraucher wirst. Dass es ihm egal ist, was die anderen Leute sagen werden. Er wird Erfahrung machen, im Geist, wie ganz stark werden sein. Herr, ich danke dir, dass du eine neue Gebetshalbung gibst für Länder. Dass im Heiligen Geist Gehorsam wird sein. Und dass sie nicht mehr ja, aus anderen Gründen weglaufen werden. Sondern, Herr, du brauchst keine Feiglinge, du brauchst Männer, Gott, dass wir aufstehen. Und Vater, ich möchte, dass du ihn berührst mit diesem Feuer, dass du ihn total berührst, auch körperlich, dass er Rücken ganz stark wird, dass er tragen kann im Geist. Herr. Ich sehe, wie das, diese Salbung des Feuers über dein Leben ist und du wirst öfters auch proklamieren oder predigen und du wirst sehen, wie dieses Feuer Gottes kommt, nicht auf deine menschliche Fähigkeit, sondern Gott sagt, ich werde Feuer geben. Ich möchte dich gebrauchen in der unsichtbaren Welt, aber auch im Dienst. Aber es wird der Dienst des Feuers sein. Diese elias salbung sollst du kennenlernen. Wow.
1: Danke, Herr, dass du gerade berührst jetzt.